0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 19. Mai und das hier sind heute unsere Themen. Börsendebüt für Linus Capital Finance, Volocopter stellt neue Modelle vor, der E-Scooter-Anbieter Bolt startet in Deutschland, genau wie der Essenslieferdienst DoorDash, der auch nach Deutschland kommen wird und der berühmt-berüchtigte Hedgefonds von Mike Burry wettet im großen Stil gegen Tesla. Bei uns heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank und wir haben ja kein richtig konkretes Thema besprochen, sondern wir haben vielmehr vor dem Hintergrund des Börsengangs von Linus Capital Finance und auch vor dem abgesagten Börsengang von Audi Bene und auch gerade mein Auto, haben wir einfach mal das gesamte Marktumfeld für Börsengänge, für IPOs in Deutschland, aber auch ein bisschen in Amerika und so weiter besprochen. Also ich glaube, so ein Rundumschlag einfach mal über die Märkte, das war also glaube ich ziemlich überfällig. Und dann habe ich heute gesprochen mit Matthias Ockenfels, er ist der General Partner bei Speed Invest und wir haben über eine richtig spannende Studie gesprochen und zwar geht es dabei um das Thema Marketplaces und was es damit auf sich hat, das hört ihr alles eben nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt. Na, ärgerst
1: du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools. Insider Daily Nachrichten
2: Was ist Linus eigentlich? Wir finanzieren Immobilienprojekte, Neubau, Renovierungen etc. Und auf unserer digitalen Investmentplattform können sich Privatinvestoren ab 200.000 Euro, in der Regel reichere Privatpersonen, Family Offices, kleine Versorgungswerke, kleine Versicherungen an diesen Finanzierungen beteiligen.
3: Börsendebüt für Linus Capital Finance AG. Am heutigen Mittwoch geht das Berliner Fintech Linus Capital Finance an die Börse und wird künftig im regulierten Markt der Frankfurter Börse notiert. Die digitale Immobilienfinanzierungsplattform wäre somit das Berliner Fintech an der Börse. Aus der letzten Bewertung in Höhe von 25,23 Euro pro Aktie ergibt sich ein rechnerischer Unternehmenswert von 152 Millionen Euro. Dies hängt jedoch von der Stimmung an der Börse ab, die gegenüber Neuemissionen, in den letzten Tagen eher verhaltend reagierte. Dennoch gab sich der CEO David Neuhoff optimistisch, mit der Börsennotierung erhalten wir Zugang zu Kapitalmärkten und erweitern damit unsere Finanzierungsmöglichkeiten, so der Gründer gegenüber dem Handelsblatt.
4: Welcome everybody in front of Volocopters Hangar. Volocopter makes the dream of electrical flights in cities come true. And today... I have an exciting news for you. For the first time we show the full scale VoloCity, our commercial product that will go live within the next 2 to 3 years. Come, check it out.
3: Volocopter stellt neue Modelle vor. Der deutsche Flugzeugbauer Volocopter präsentiert sein neues Modell. Neben der Logistikdrohne VoloDrone und dem städtischen Flugtaxi VoloCity bietet das Unternehmen mit VoloConnect ein elektrisch angetriebenes Flugzeug für die explizite Verbindung zwischen Vororten und Städten. VoloConnect startet dabei senkrecht wie ein Hubschrauber und soll Strecken von bis zu 100 Kilometern zurücklegen können. Angetrieben wird das Flugzeug rein elektrisch und durch sechs Rotoren. Die Reisegeschwindigkeit beträgt 180 km pro Stunde, wobei eine potenzielle Höchstgeschwindigkeit von bis zu 250 km pro Stunde erreicht werden könnte. Insgesamt soll VoloConnect Platz für bis zu vier Reisende bieten. E-Scooter-Anbieter Bolt startet in Deutschland. Der Markt der E-Scooter-Anbieter bleibt ein umkämpftes Pflaster und ist seit gestern zumindest in Deutschland um einen Akteur reicher. Das aus Estland stammende Mikromobilitäts-Startup Bolt hat angekündigt, 15.000 Elektroroller in deutschen Städten platzieren zu wollen. Der Rollout sei der größte seiner Art, so das Startup über seine Deutschland-Offensive. Zeitgleich wolle man den deutschen Markt mit Kampfpreisen erobern. Lediglich 5 Cent pro Minute verlangt das Unternehmen. Eine Freischaltgebühr entfällt. Der Fachverband Fußverkehr Deutschland zeigt sich unterdessen wenig begeistert und bezeichnete die Scooterflut gegenüber der Berliner Zeitung als, so wörtlich, Mobilitätsmüll. DoorDash kündigt Expansion nach Deutschland an der Essenslieferdienst der USA scheint nun auch nach Deutschland expandieren zu wollen. Laut Financial Times seien entsprechende Jobausschreibungen für den deutschen Markt zu finden. Bei den insgesamt 15 Stellen für den Standort Berlin ausgeschriebenen Positionen handelt es sich um die Bereiche Management, Strategie und Personalbeschaffung. Zusätzlich soll das Unternehmen Kuriere suchen, die per Auto, Fahrrad oder Scooter Essen ausliefern möchten. DoorDash hatte bei seinem Börsengang im Dezember 2020 insgesamt 2,8 Milliarden Euro eingenommen. Die Aktie verzeichnet seither einen Kursanstieg von rund 75%. DoorDash ist mit einem Marktanteil von 55% der größte Anbieter für Essenslieferungen in den USA. Nach Expansionen nach Kanada und Australien steht nun offensichtlich der europäische Markt auf der Roadmap.
4: Good old Tesla has not had a great 2021 thus far, guys. It's down over 20% from the start of the year and well over 35% from its highs in February. And Burry has made a big bet here, not by shorting the stock, no, no, no. He's taken it a step further. He picked up put option contracts and he's betting big with put options. Bury actually holds 8,001 put option contracts according to a recent SEC filing. However, it does not disclose the strike or expiry that his puts were picked up at. And the way a put option works is this. If, if you believe a stock is overvalued or overpriced and you believe over the short term, you know, next few weeks or months, the stock is probably gonna trend lower, then you want to place a bet with put options on that. In some cases, it's actually safer to do this than shorting the stock, but you have to really understand the pros and cons of both. In this case, Burry is obviously an expert. He's gone with the put option side of things and he's betting that for example, Tesla will see its stock price decline from the time he bought in. And so far he has probably made a ton of money on this bet.
3: Mike Burry wettet gegen Tesla. Der renommierte Star-Investor Mike Burry wettet mit seinem Hedgefonds Cyan Asset Management im großen Stil gegen Tesla. Wie aus einer Meldung gegenüber der Börsenaufsicht SEC hervorging, hat Burry 534 Millionen Dollar auf den Kursverfall der Tesla-Aktie gewettet und insgesamt 800.100 Tesla-Aktien leer verkauft. Michael Burry ist ein US-amerikanischer Investor, der vor allem wegen seiner berühmten Wette auf das Platzen der Immobilien. Blase in den USA im Jahr 2008 bekannt wurde. Seine Geschichte wurde anschließend sowohl als Buch als auch als Film umgesetzt. Da sich die Tesla Aktie seit Wochen im Sinkflug befindet, könnte sich die bereits seit dem ersten Quartal laufende Short Position möglicherweise bereits ausgezahlt haben.
4: Square Inc has grown from a scrappy payment startup to a 26 billion dollar fintech giant. Square share soaring on Thursday. I love this stock. It's Square SQ, the payment technology company that can turn any smartphone or tablet into a credit card reader.
3: Not bad for something that started off as a side project for Twitter inventor Jack Dorsey.
5: We're building a tool for small businesses that actually rivals and is much better than what most big businesses have.
3: Square mit 2 Milliarden Bonds Emission Die US-Payment-Plattform Square hat recht überraschend angekündigt, eine Unternehmensanleihe in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar auszugeben. Dabei sollen vorrangig Schuldverschreibungen in zwei Serien angeboten werden. Man wolle den Nettoerlös aus diesem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wozu auch Akquisitionen und andere Investitionen gehören können. Zwar wurden Zinssatz, Rückzahlungsbestimmungen und Fälligkeitsdatum noch nicht kommuniziert, die Aktie reagierte jedoch zunächst mit Abschlägen, drehte anschließend wieder ins Plus.
2: Es gibt ein Das ist eine Plattform, wo Leute Daten hochladen, Files, Videos, Filme, was weiß ich, Bilder natürlich hochladen und um diese länger online zu erhalten, kannst du die Leute in Torrent bezahlen, also BitTorrent-Token BTT, und dann halten die Leute das länger offen.
3: The Pirate Bay lanciert eigenen Token. Wie TorrentFreak berichtet, haben die berühmt berüchtigten Betreiber des BitTorrent-Trackers The Pirate Bay mit dem Pirate-Token TPB anscheinend einen eigenen Token gelauncht. Das zumindest lässt sich aus dem Logo der dezentralen Kryptobörse Pancakes Web rückschließen, das seit kurzem auf der Pirate Bay Website zu finden ist. Das verlinkte Logo führt auf eine Seite, auf der man verschiedene digitale Währungen in den Pirate Token tauschen kann. Laut The Pirate Bay handelt es sich um einen Soft-Launch, man befinde sich noch im Experimentierstadium. Dennoch sehen Marktbeobachter zahlreiche Anwendungsgebiete für den Token, unter anderem die Möglichkeit, Uploadern oder Moderatoren etwas zu spenden oder VIP-Inhalte, Mitgliederlogins und Streaming-Angebote zu monetarisieren. Aufgrund der hohen Volatilität hatte der Token kurzfristig eine Marktkapitalisierung von rund einer Milliarde Dollar.
5: Sowohl für das geltende als auch für das künftige Glücksspielrecht lässt sich festhalten, gewisse E-Sport-Titel sind Sport im Sinne des Glücksspielrechts. Wir sollten jedoch erwähnen, dass das Regierungspräsidium Darmstadt, also die
1: zuständige Behörde, diese Meinung bisher noch nicht teilt. Sony
3: sichert sich Patent auf E-Sports-Wettsysteme. Sony Interactive Entertainment setzt offensichtlich große Hoffnungen auf das Thema E-Sports und sichert sich ein Patent auf ein Wettsystem, das man für E-Sports an den PlayStation-Konsolen einbinden könnte. Über dieses Wettsystem könnten Spieler mit Echtgeld und Kryptowährungen oder auch digitalen Items wetten, jedoch nicht nur mit Sony direkt, sondern möglicherweise auch untereinander. Das Patent wurde bereits im Jahr 2019 eingereicht, wurde jetzt aber erstmals veröffentlicht. Amazon zeigt Interesse an MGM. Medienberichten zufolge soll sich Amazon derzeit in Gesprächen mit dem Filmstudio Metro Golden Meyer kurz MGM befinden. Für eine mögliche Übernahme sei die Kaufsumme von 9 Milliarden Dollar im Gespräch. Der E-Commerce Riese würde durch den Kauf die Rechte an Filmen wie Robocop oder der Rocky Filmreihe erhalten. Das Hollywood Studio MGM, bekannt durch den Goldenen Löwen im Logo, produzierte unter anderem auch die James Bond Reihe, aber auch Serien wie Vikings, Fargo und Handmaid's Tale und steht bereits seit Dezember 2020 zum Verkauf. Für Amazon eine möglicherweise gute Gelegenheit, um das Film- und Serienangebot von Amazon Prime aufzustocken.
4: Ah, Charlie. Charlie, bit me.
3: Charlie bit my finger wird versteigert. Das bekannte Meme Charlie bit my finger kommt unter den Hammer und wird am 22. Mai als NFT auf der Plattform Origin versteigert. Das gab die Familie von Harry und Charlie bekannt, die gemeinsam in dem mit bislang 880 Millionen Views einem der meistgeklickten viralen Videos aller Zeiten auftraten. Die Eltern gaben an, das Video anschließend von YouTube zu löschen. Der neue Besitzer erhält nicht nur das exklusive Zugangsrecht, sondern darf außerdem mit Harry und Charlie, die mittlerweile im Teenageralter sind, eine Nachfolgeparodie drehen. Charlie Bit My Finger ist nach dem Originalbild von Disaster Girl bereits das zweite populäre Meme, das innerhalb weniger Wochen als NFT versteigert wird. Disaster Girl erzielte einen Verkaufspreis von umgerechnet 340.000 Euro. Und das waren die Startup Insider Nachrichten von Mittwoch dem 19. Mai. Und jetzt zurück zu Jan
1: Thomas. Aufruf an alle wachstumsstarken B2C Startups. Bewerbt euch jetzt für den Seven venture Pitch Day 2021 und gewinnt 3 Millionen Euro Werbe- und Produktionsbudget für euren eigenen TV-Spot. Jetzt bewerben unter 7Venture.de
4: Startup Insider Daily Investments und Access Heute mit Christian Hoppe von Silicon Valley Bank Präsentiert von
1: Biden Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also ich freue mich, Christian Hoppe ist wieder hier von der Sittling Valley Bank. Hallo Christian. Hallo lieber Jan, wieder zwei Wochen vorbei, es freut mich. Wahnsinn, ja die Zeit rast. Ich merke es ja immer wieder an den Gästen, dann plötzlich denkt man, boah, wohin ist die Zeit verschwunden? Aber ja, ich freue mich auch total und wir haben gesagt vor dem Hintergrund, weil er morgen, also für die Hörer heute, Linus, an die, also Linus Capital Finance an die Börse geht, wir haben gesagt, wir sprechen mal ein bisschen über die IPO-Situation in Deutschland.
2: Ja, lieben gern. Und nicht nur über diese, sondern auch über andere Investmentmöglichkeiten. Also fließt das Geld hin, wer ist sozusagen Konkurrenz. Genau, und das machen wir heute mal High-Level. Freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Was, also man hat so ein bisschen das Gefühl, weil also jetzt gerade wurde Audi Bene abgesagt oder hier.com, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen dann. Und auch mein Auto. Man hat so das Gefühl, dass das Börsenumfeld ist gerade irgendwie trotz DAX-Explosionen eigentlich nicht das Beste, ne?
2: Ja, es scheint so zu sein. Also zumindest ist es so, dass die Emittenten, also diejenigen, die den Börsengang planen, dass sie Verhaltener sind, beziehungsweise dass die Investoren, die Potenziellen, genau hinschauen, woran sie investieren. Es ist also nicht mehr so, dass man sagen kann, alles was Tech ist, Läuft und äh, wird Riesenbewertungen haben und auch viel Geld einsammeln. Diese Besonderheit haben wir hier. Äh, Audi, Bene oder hier.com machen 150 Millionen Umsatz, sind eigentlich jetzt in der Corona-Zeit ganz gut gewachsen. Äh, hätte man nutzen können, aber auch da äh, hat man sich entschieden, das jetzt nicht zu tun, weil das Umfeld nicht so gut ist. Dass Jetzt Vermutung, vielleicht alles platziert werden konnte oder die Preisspannen nach oben ausgereizt werden konnten. Das wird wahrscheinlich
0: einer der Gründe sein, warum man sich da entschieden hat, das zu verschieben. Ja, wenn du sagst, die Investoren gucken genauer hin. Ich vermute fast, aber das ist natürlich jetzt wir sind jetzt heute sehr im Wagen natürlich, weil wir halt nicht genau ja. wissen. Das sind ja alles nur von Ausbetrachtung. Aber so ein bisschen regiert wahrscheinlich schon die Angst vor der Bubble, ne?
2: Das Gefühl hat man in der Tat. Also es lässt sich nicht mehr alles, also wenn wir jetzt einfach mal von den gelisteten Unternehmen uns diese anschauen, gerade von den größeren Tech-Unternehmen, da hat man ja auch gesehen, dass der, die Bewertungen nachgelassen haben. Also wir, wir rennen nicht mehr von einem Urteil mai zum nächsten. Das hat natürlich auch einen Stimmungseffekt äh, auf diejenigen, die dann den nächsten Schritt machen wollen, äh, die das an die Börse bringen wollen. Und es ist einfach ein extremes Angebot gerade da, ähm, unterschiedlichste Produkt- und ähm, IPO-Möglichkeiten, Direct-Listing, Indirect-Listing, ob das die Specs sind. Ähm, wir haben sehr viel Interesse im Life-Science-Bereich. Ähm, das hat sich ergeben natürlich durch Covid. Das ist ein, ein absoluter Beschleuniger. Das heißt, da fließt jetzt auch sehr viel Geld rein, auch da sehr frühphasig. Also sprich, wo vielleicht noch keine Umsätze zu sehen sind, geschweige denn Gewinne. Da kann man aber mehr Geld einsammeln, weil einfach der Charakter ähm, im Life-Science-Bereich da noch ein anderer ist. In den Specs ähm, parkt sehr viel Geld. Ähm, also das ist schon ein, eine Gemengelage, die recht interessant ist und auch nicht für jeden zu durchschauen. Und manchmal ist es so, wenn man halt das Angebot zu viel ist, dann macht man eher gar nichts, als dass man ja, sich aktiv irgendwo beteiligt.
0: Ja, ist interessant, ne? weil wo du es gerade sagst, bei den Specs wird ja Kapital relativ lange gebunden. Ne? Das darf man nicht vergessen.
2: In der Tat. Und das Folgte ist ja, ähm, also erstens versucht das gerade jeder zu machen. Äh, einmal die, die sich sowieso schon auskennen im Finanzbereich. Es gibt viele Banker, ähm, die das machen, ehemalige CEOs, zum Beispiel von der Commerzbank, die auch äh, etwas aufgesetzt haben. Da wird dann das Geld eingesammelt und später erfährt man eigentlich erst, woran es geht. Also erst sammle ich das Geld ein und dann suche ich erstmal, mal, was ich damit mache. Aber das, das Geld ist in dem Sinne ja dem, dem Markt erstmal entzogen und kann nicht in den, in den klassischen IPO äh, fließen. Und es gibt ja auch viele Celebrities, die das jetzt machen ähm, und, und einen Spec haben wollen unbedingt. Also in Deutschland, ich weiß nicht, wir sind mit, mit Sicherheit schon locker zweistellig bei den Emittenten und das Ganze ging ja erst vor zwei Monaten so richtig los in Deutschland. Also insofern, und jedes Spec, da reden wir nicht über... 10, 20 Millionen, das sind ja meist 3, 4, 500
0: Millionen. Ja, ist schon Wahnsinn. Ne? Und zeitgleich, also jetzt mal unabhängig von den Specs. ich meine, da, da sind wir in Deutschland trotzdem noch gesegnet, weil es noch konservativer ist, alles als in Amerika. Wo ja, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, sogar schon äh, Shortseller drauf wetten, dass, äh, dass die Specs nicht alle durchkommen. Ne?
2: Ja, die haben nämlich, also das, das Geld parkt da zwar eine Zeit lang, aber äh, es gibt trotzdem, also äh, man kann da über das Geld nicht jetzt, sage ich mal, fünf Jahre verfügen. Und ähm, im Worst Case äh, wird das Geld einfach wieder zurückgezahlt, minus natürlich die ganzen Managementgebühren. Ähm, also insofern, ähm, wenn man sich da sehr gut auskennt, kann man als Shortseller wahrscheinlich auch Geld verdienen.
0: Ja, zeitgleich, also wenn wir jetzt über IPOs sprechen, das ist ja quasi was anderes als ein Spec. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber das ist jetzt wirklich nur ein Stimmungsbarometer, so, so, so wenn, ich, wenn ich mal den Finger ins Wasser halte. Der Deliveroo-Börsengang in UK, der ist total in die Hose gegangen. Ja, dann hatten wir Coinbase jetzt gerade unlängst, wo ja jeder gesagt hat, Coinbase geht eigentlich irgendwie am Tag 1 50 Prozent ins Plus und eigentlich genau das Gegenteil ist passiert. Die sind also, glaube ich, jetzt so mittlerweile rund 50 Prozent im Minus. Dass solche Themen plötzlich nicht mehr funktionieren, das kann natürlich auf die allgemeine Stimmung drücken. Ne?
2: Ja, wobei Coinbase, also vom Ausgabepreis, und dem ursprünglichen, hat es dann schon sehr stark uns sehr gut performt, so. ist dann aber wieder runtergekommen. Ähm, in der Tat ähm, ist jetzt, ähm, lass mich lügen, ich glaube so um die 240 Dollar, äh, Euro, ähm, die Aktie wert. Ich habe selber geguckt, weil es mich auch interessiert hat. Die haben ähm, gestern oder vorgestern die, äh, ja, da Dienstag, also, ähm, gestern die Zahlen äh, verkündet. Hm. Das sind natürlich wahnsinns äh, Wachstumsraten, hm. die die da haben. Ähm, jetzt ist es so, dass in dem Umfeld mit Elon Musk, ähm, ja, keiner versteht ihn so richtig. Dogecoin jagt in den, in den Himmel. Bitcoin hat da erst eine Milliarde mit dran verdient. Jetzt sagt er, das ist völliger Blödsinn, verbraucht so viel Energie, jagt das nach unten. Das belastet natürlich dann auch eine Coinbase. Coinbase hat Konkurrenz. Coinbase hat nicht alle Produkte drauf. Zum Beispiel Dogecoin sind, glaube ich, noch nicht drauf. Wollen sie erst drauf nehmen. Also insofern, da ist ein riesen Gemenge und es ist eben nicht mehr so einfach und es ist kein No-Brainer. Ich kaufe einfach ein IPO ähm, und dann geht es durch die Decke und ich muss nichts mehr machen. Ähm, so einfach ist es nicht mehr, was ja eigentlich auch gut ist.
0: Es ist, ist eigentlich auch gesund und ich finde genau das, was du vorhin sagtest, äh, genauer hinzugucken, macht schon total Sinn. Trotzdem vielleicht mal aus deiner Sicht, der Standort Deutschland, wie steht ihr denn insgesamt da? Weil ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass Sono Motors und auch Lithium sind ja beides, ähm, ich glaube, Speck-Kandidaten, die aber in die USA gehen.
2: Das ist korrekt. Das ist eigentlich die Diskussion, die wir immer haben, und da kann man einmal USA, Deutschland, aber auch, sagen wir mal, Europa vergleichen. Also wir haben auch in Europa ein Gefälle. Das ist einerseits da, dass in London sehr viel passiert. Wir haben die deutsche Börse, wir haben aber auch eine Euronext. Ich mag die, das Team komplett um die deutsche Börse, das Deutsche Börse Venture Network Team. Das macht einen extrem guten Job für die jungen Unternehmen in Deutschland über Seminare, ranführen bis zur IPO. Da wird sehr viel getan, das ist sehr positiv. Ich glaube, alle Beteiligten würden sich wünschen, dass dann da auch tatsächlich IPOs entstehen und dass man mehr sieht. Das würde für den Markt wesentlich besser sein. Aber drehen wir das Ganze jetzt mal fairerweise um. Ich bin derjenige, der Emittent ist. Ich will eine IPO machen. Ich will natürlich eine Bewertung rausholen, die so hoch wie möglich ist, damit sich eben nicht so stark verwässere oder danach eben noch so viel wie möglich Anteile halte. Wo werde ich wohl die höchste Bewertung kriegen? In Frankfurt, an der Euronext, in UK oder in den USA?
0: Das ist genau das Ding. Weil ich hab, es gibt einen sehr, sehr guten Podcast, finde ich, mit dem Teamviewer-Chef, mit Philipp Westermeier. Und der hat also, finde ich, klar gesagt, dass wenn sie in Amerika gelistet werden, sie deutlich mehr wert wären als äh, hierzulande. Und dann ist das aus meiner Sicht eigentlich, also jetzt mal, wenn man das weiterdenkt, eigentlich ein strategischer Fehler, das dann in Deutschland zu machen.
2: Wenn ich jetzt ja sage, dann ist es so ein bisschen ähm, beschmutzig, den deutschen Standort. Aber es geht in die Richtung, wir können zum Beispiel auch über ähm, den, den den Lebensretter der Welt, über Biontech sprechen. Äh, Biontech ist äh, in den USA an die Börse gegangen. Ähm, ja, zu einem Zeitpunkt, klar, da war Covid noch kein Thema. Äh, wir glücklicherweise äh, haben das gemeinsam mit Goldman Sachs äh, IPO'd. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt natürlich nicht absehbar, dass die jetzt in zwei, äh, zweistelligen Milliarden äh, Marktkapitalisierung haben werden. Das war damals ein super Erfolg. Ich glaube, wenn sie das gleiche in Deutschland gemacht hätten, äh, zu dem Zeitpunkt wäre die Frage, Nachfrage definitiv nicht da gewesen. ja, Oder auf einem ganz anderen Level. Ähm, und wenn man dann halt zu viel abgegeben hätte, äh, könnte das jetzt vielleicht auch bei nächsten Entwicklungsschritten äh, blockieren oder, oder einschränken. Und Das wäre dann natürlich schade, weil ähm, Biontech ist ja jetzt nicht nur äh, Covid, sondern das, was sie an Technologie haben, kann, wird ja in der Krebsforschung, hat sie ja den eigentlichen Ursprung und wenn sie da ähnlich gut sind, dann ist es der Heilsbringer für, für sehr viele sehr kranke Menschen eben genau mit Krebs und das Geld, was sie jetzt da nutzen können, ist ideal dann investiert.
0: Genau das Geld, was sie nutzen können, aber man darf ja auch nicht vergessen, der Aktienkurs ist ja quasi hinterher auch die Währung, mit der ein Unternehmen dann handlungsfähig wird. Also Stichwort anorganisches Wachstum und so weiter.
2: Ob ich da jetzt, jetzt nehme für Übernahmen, für weitere Kapitalerhöhungen oder jetzt zum Beispiel auch äh, Square hat, ähm, hat eine starke Marktkapitalerhöhung, steht gut da äh, und auf so einer Basis kann man dann halt, wie jetzt bei Square zum Beispiel, auch mal eine, eine 2 Milliarden Anleihe auf den Markt bringen. Wenn ich diese, die, diese Basis nicht habe und über diesen Firmenwert verfügen kann, dann sind alle weiteren Schritte und Möglichkeiten eingeschränkt oder gar nicht erst möglich.
0: Ich hatte auch, glaube ich, in Erinnerung, Qualtrics heißt das Unternehmen, glaube ich, von SAP. Ne? Die sind auch in, in Amerika an in die Börse gegangen für eine 25 Milliarden Bewertung. Wäre wahrscheinlich in Deutschland auch undenkbar gewesen. Ne?
2: Ja, absolut äh, positiver Zug. Also ich kann mich noch erinnern, als damals die. Übernahme gemacht wurde. Der, der, der damalige CEO, es war ja ich glaube zu dem Zeitpunkt eine Co-CEO-Stelle, als er gesagt hat, nee, das müssen wir machen und der Preis ist richtig, alle in Deutschland aufgeschrieben. Wie kann man denn nur, das wird sich nie lohnen, jetzt haben sie die, die Company abgespalten, haben sie an die Börse gebracht ein mega Erfolg gewesen.
0: Was bedeutet das jetzt für About You? Weil das ist ja jetzt der nächste große IPO-Kandidat, den wir haben. Also man munkelt ja zumindest, dass die ein bisschen geschoben haben, aber nicht abgesagt haben. Also vielleicht nochmal, mein Auto hat abgesagt oder zumindest auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt haben wir bei Audi Bene das Gleiche. Könnte ein About You eigentlich überhaupt in New York an die Börse gehen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Die brauchen doch auch die starke Marke hier zu Hause eigentlich. Tja, ne?
2: das ist eine gute Frage. Ich da, da sind wir nochmal jetzt im spekulativen ja, ja. Bereich. Ähm, ich glaube, vorgesehen ist eher Deutschland in den USA. Ich, also, da es ein sehr äh, oder ein relativ lokaler äh, Markt ist, den sie bespielen, da, dass sie da die Reichweite nutzen könnten in den USA, in den USA oder ihren Brand, sehe ich nicht unbedingt. Ähm, also, dass das dann zu, einer, zu einem Aufschlag führt. Und gerade in einem Umfeld, wo man sich zurückhält und. Also nichts gegen About You, es ist eine E-Commerce-Plattform, es ist, es ist jetzt auch nicht das nächste Riesending, wo jeder sagt, das muss ich haben. Also wenn ich das jetzt mit dem mit dem mit äh, mit den Rumänen vergleiche, äh, ui -Path, äh, das, das wollte jeder haben. Das, also die, die diese, in, diesen intrinsischen Willen wird es wahrscheinlich bei einer About You-Emission nicht geben.
0: Ja, hat immer was damit zu tun, wahrscheinlich auch lineares Wachstum versus exponentielles Wachstum dann irgendwann, ne?
2: Ja, und das ist ähm, die 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 sind ja ein Covid Gewinner. Aber auch da kann man sehen, dass die Investoren jetzt genau hinschauen, was passiert nach Covid.
0: Und also jetzt nochmal der Blick nach vorne. Also, wir haben jetzt SUSE, die kommen noch. Dann wurde von Bubble gemutmaßt, dass sie an die Börse gehen. Ja. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt äh, morgen Linus oder für die Hörer heute dann äh, Linus F äh, Capital Finance. Was ist so generell deine Pro Prognose? Ach so, und Cronex haben wir noch vergessen. Die sind in der Schweiz an die Börse oder genau. in der Schweiz an die Börse. Ne? Wollen, ja. Ja, ja habe ich auch gehört. Ja.
2: Ähm, also, das sind so Kandidaten, wenn man jetzt ähm, auf die Uhren. Marken guckt, da gibt es ja mehrere. Chronex, ne? Chrono 24, es gibt Watchmaster etc. Die stehen alle in Stadtlöchern. Ähm, ist die Frage, ob sozusagen der Erste, der zuckt und den IPO macht, ob das der Gewinner ist und der Rest kriegt halt nichts mehr ab oder genau das Gegenteil. Das wird sich zeigen. Linus, hast du gesagt, wird morgen oder ja heute kommen, wenn alle zuhören. Das ist auch ein eher besonderer Fall. Kein äh, öffentliches Angebot neuer Aktien ist, sondern die bestehenden werden einfach gelistet. Da wird der ähm, Alexander, der aktuell noch 62 äh, Prozent hält an Linus, ähm, der wird natürlich drin bleiben, aber ein bisschen auch Gasse, Kasse machen. Und was ich da halt so erstaunlich finde: ähm, Linus ist eine Immobilienfinanzierungsplattform, ähm, hat insgesamt jetzt Projekte für rund 600 Millionen finanziert, mit einem Vorsteuerergebnis von 5 Millionen. Ich bin mal gespannt, wie da die Bewertung aussehen wird.
0: Ist das nicht eigentlich ein typischer Kandidat für euch, also mit dem ihr sogar gut zusammenarbeiten könntet? Definitiv ein Kandidat, ja. Ja, ne? Also vielleicht musst du euer Modell nochmal kurz beschreiben, Christian, weil das ist ja vielleicht nicht jedem Hörer äh, klar. Und vielleicht kannst du auch nochmal, weil wir jetzt gerade über die unterschiedlichen Märkte gesprochen haben. Gibt es bei euch Unterschiede in den Märkten?
2: Also wir finanzieren äh, alle Unternehmen, die innovativ-disruptiv sind. Äh, ab einer Series A und dann halt bis zum Exit äh, können wir alles durchfinanzieren mit unterschiedlichsten Instrumenten. Ähm, Exit heißt entweder Verkauf oder ein IPO, also insofern solche Kandidaten äh, ideal. Bei unserem globalen äh, Aufsatz, den wir haben, sehen wir riesen Unterschiede. Ähm, unser Heimatmarkt ist natürlich die USA und da können wir sagen, ohne jetzt Namen zu nennen einfach, um, ähm, aber um mal ein Gespür zu geben, von den, von den Companies, die in den USA eine IPO machen, sind mindestens 50 Prozent unsere Kunden. Das ist unsere Marktabdeckung, die wir haben. Also wir sind ein Nischenplayer, aber in dieser Nische, also der der Tech-Unternehmen und der Companies, die IPO mit Venture-Backed äh, Hintergrund, da sind wir echt ein Elefant oder Gorilla, wie man das äh, genau sagen möchte. Also da sind wir sehr groß. In UK haben wir nicht diesen Marktanteil, äh, da ist er niedriger. In Deutschland äh, sind wir noch zu frisch da, aber wie gesagt, da ist auch die die Tatsache, dass es hier kaum IPOs gibt, äh, spielt da halt auch in so eine Ratio mit rein. Also insofern unsere stärksten Märkte, USA und UK.
0: Ja, also wie gesagt, wir, wir können das Thema wahrscheinlich heute nicht hier vollumfänglich äh, erschließen, aber wir, das war jetzt mal so im Schnelldurchlauf, mal so ein Blick auf die Märkte. Ja, ist jetzt schwer zu sagen, ob wir was Wichtiges vergessen haben. Ich weiß nicht, möchtest du noch was ergänzen, Christian?
2: Ähm, nein, ich wünsche natürlich allen, die den die, die, die IPO-Plan, dass das funktioniert, weil es kräftigt den Markt. Ähm, ähm, wie gesagt, das, das ist wichtig. Linus ist auch gut, äh, ist ein fintech ein Fintech, das ein IPO in Deutschland macht. Also insofern, das ist um, immer noch Pionierarbeit. Insofern um, drücken wir da voll die Daumen und hoffen, dass das
0: natürlich ein Erfolg ist. Und wir haben ja gerade gehört, also die Vorstufe für ein IPO könnte ein Gespräch mit euch sein. Definitiv. <lacht> du bist auf LinkedIn immer gut erreichbar, nehme ich an, ne? Ja. Super. Freue mich da über jeden Kontakt. Klasse. Christian, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, zwar jetzt kein konkretes Thema, war einfach mal so ein Blick auf die Märkte, aber ich glaube, das war auch mal an der Zeit. Ne? Also passiert ja wirklich viel. Dank dir. Genau. Ja. Ich danke dir. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, bis dahin. Mach's gut. Ciao.
4: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast Matthias
3: Ockenfels, General Partner bei Speed Invest. Also ich freue
0: mich total, Matthias Ockenfels ist bei uns, General Partner von Speed Invest. Ich sage erstmal hallo Matthias. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Toll und ich dachte, da haben wir gerade schon Missverständnis gehabt, ich dachte, wir gehen runter nach Wien, aber ich habe gerade schon gelernt, Speed Invest ist nicht mehr so richtig pure äh, Austria, ne? Ne, überhaupt
5: nicht. Äh, wir sind eigentlich sehr international aufgestellt mittlerweile, äh, eben ich selbst bin hier ein in Berlin äh, kümmere ich mich um unser Berlin-Office, wo wir inzwischen zwölf Leute haben. Wir haben ein Office in London auch mit um die zehn, zwölf äh, Leuten. Dann äh, in Paris, äh, in München äh, und auch in San Francisco. Von daher sind wir da äh, ziemlich breit aufgestellt. Es ist richtig, dass wir natürlich auch noch in Wien vertreten sind und äh, dort auch unsere Fonds äh, sozusagen beheimatet sind. Aber äh, ich glaube, unser... Fußabdruck ist sehr äh, europäisch und, und ja weit über die Grenzen von Österreich hinaus.
0: Und sagt doch nochmal vielleicht für die jetzt mal unabhängig von der Geografie, in der ihr euch befindet, vielleicht was zu den Themen und zu den Segmenten, in die ihr investiert und vielleicht auch zu den Phasen. Ja,
5: ja sehr gerne. Also ich glaube, Speedinvest gesamthaft haben wir einen sehr starken Fokus einfach auf äh, Pre-Seed und Seed. Also generell sind wir quasi der erste oder einer der ersten Investoren, die, die mit an Bord kommen und die überhaupt investieren. Ähm, und das Ganze über eigentlich äh, fünf Verticals. Ähm, wir haben einmal äh, Marketplaces, äh, das ist das Vertical, um das ich mich kümmere. Äh, wir haben äh, daneben dann Fintech und InsurTech. Äh, wir haben ein Health-Team, ein äh, SaaS-Team, äh, also Software und ein ähm, ja, Deep-Tech und Industrial-Tech-Team. Und das sind im Prinzip die, die Verticals und auch die dedizierten Teams, die wir haben und auf die wir uns fokussieren.
0: Jetzt hast du gerade schon angerissen, Marketplätze oder Marketplaces, das ist das Thema, um das es bei uns beiden jetzt gerade geht, und zwar, weil ihr eine Studie rausgebracht habt, die ja zumindest erstmal sehr spannend klingt, finde ich. Hol uns doch mal ab, warum habt ihr diese Studie gemacht? Also The Future of Marketplaces heißt die Studie. Warum habt ihr die gemacht und was waren denn aus deiner Sicht so die ja vielleicht wichtigsten Erkenntnisse?
5: Ja, klar, absolut. Also wir machen diese Studie schon seit, seit längerer Zeit. Ich selber... Ma investiere eigentlich in Marktplätze schon seit über zehn Jahren, beschäftige mich mit Marktplätzen äh, und wir haben dann vor so zwei, drei Jahren angefangen, da halt ähm, das Ganze auch mal auf Papier zu bringen und haben dazu zwei Partner gefunden, ähm, Winter und, und Dealroom, Dealroom als diejenigen, die sozusagen die Datenbasis zur Verfügung stellen und Winter auch als eine, einer der größten eigentlich Marketplace Operator äh, weltweit. Und ja, der, der Beweggrund war eigentlich so, dass das, was wir ohnehin selbst immer beobachten und im Markt sehen, äh, mal zu Papier zu bringen, auch mit anderen zu teilen und, und dann natürlich auch dementsprechend Feedback einzuholen. Äh, und ich glaube, für uns immer wieder ein guter Anlass, sozusagen jedes Jahr äh, da drauf zu schauen und zu gucken, okay, was hat sich denn vielleicht verändert oder wie haben auch die letzten zwölf äh, Monate sozusagen das, das Umfeld für Marketplaces äh, geprägt. Und müssen wir vielleicht auch unsere Hypothesen äh, anpassen? Und äh, glaube, das ist ganz spannend, dann Dinge, die wir eh intern schon immer gemacht haben und immer machen, das dann auch sozusagen der breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das ist so ein bisschen der der äh, der Beweggrund dahinter. Und glaube ich, super, wenn man das Ganze dann halt auch sehr stark datengetrieben machen kann, halt mit jemandem wie Dealroom ähm, oder auch Ade Winter, die halt selber extreme Einblicke haben in die, extrem tiefe Einblicke haben in die Marketplaces, die sie eben selber äh, operieren überall
0: äh, in der Welt. Dann, dann lass uns mal, bevor wir jetzt über die Erkenntnisse sprechen, noch mal ganz kurz definieren, was ist denn aus eurer Sicht ein Marketplace? Weil ich habe da da sind relativ viele Namen in eurer Studie, ähm, die ich jetzt irgendwie. Also natürlich kann man sagen, die Konnektierung hinterher ist irgendwie Marktplatz, aber es sind ja schon sehr unterschiedliche Modelle, ne?
5: Absolut. Und ich glaube, es ist auch richtig. Wir haben das auch auf eine Weise sehr bewusst, sehr breit gefasst. Wir haben das nämlich so definiert, dass wir gesagt haben, in, für den Zweck jetzt von diesem, von dieser Studie im Speziellen ist ein Marktplatz eigentlich nur eine, eine Plattform, die Käufer und Verkäufer miteinander verbindet. Ja, ich glaube, wenn man vielleicht etwas granularer wird, das ist auch so, wie wir jetzt konkret bei SpeedInvest darauf schauen, dann kommt bei uns immer ganz klar dieses Thema Netzwerkeffekte damit rein. Also, äh, deshalb heißt ja äh, unser Spezialgebiet und dieser Fonds eben auch Network Effects, Netzwerkeffekte, weil das ist für uns sozusagen das übergeordnete Prinzip, dem alle Plattformen, den alle Marktplätze folgen. Und ähm, wir haben aber hier für, die, für den Zweck der Studie das sogar etwas breiter gefasst, weil wir halt beobachten, dass äh, die Grenzen zwischen sozusagen Plattformen und Marktplätzen auf der einen Seite und, äh, sage ich mal, E-Commerce vielleicht auf der anderen Seite immer mehr miteinander verschwimmen und auch Software wiederum auf der anderen Seite, ja weil äh, sozusagen jeder, der Software baut, möchte gerne auch eine Plattform werden ja äh, und das Gleiche auch für, für E-Commerce oft und oft möchten Marktplätze auch gerne die Vorteile von zum Beispiel SaaS haben, wo sie sagen, wir möchten auch recurring revenues haben, also wiederkehrende Umsätze, wir möchten auch gerne diese äh, Vorhersehbarkeit von solchen software haben. Und damit sind die, werden die Grenzen halt immer fließender. Ähm, und wir sehen halt, wie natürlich diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle auch versuchen, äh, sozusagen voneinander sich äh, ja, sozusagen zu lernen und auch Kunden voneinander sozusagen abzujagen und, sie, und immer mehr miteinander verschwimmen eigentlich oder die, die Grenzen eben sehr fließend sind. Und deswegen haben wir das bewusst so breit gefasst.
0: Aber ich höre jetzt auch raus, dass zum Beispiel also einen Marktplatz und, äh, oder eine, eine Abgrenzung zwischen Marktplatz und reinem E-Commerce gibt es eigentlich in dem Sinne nicht, ne?
5: Gibt es eigentlich nicht mehr. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, reiner E-Commerce ist jetzt vielleicht der Händler, der wirklich einfach äh, Ware selber einkauft und wiederum verkauft. Ja? Also jetzt keine Plattform, wo jetzt einfach nur äh, äh, Käufer und Verkäufer miteinander verbunden werden aber dann gibt es ja eben auch so Mischmodelle, Amazon ist das beste Beispiel, die machen beides, die kaufen selber Ware ein und verkaufen die, aber erlauben es genauso auch anderen über die eigene Plattform zu verkaufen. Zalando hat sich genau auch in diese Richtung entwickelt und da gibt es ganz viele weitere Beispiele, wo die entweder aus der einen oder aus der anderen Richtung gekommen sind und sich in diese Richtung dann weiterentwickeln und genau deswegen halten wir das sehr, sehr breit.
0: Ihr habt ja da eine Reihe an Unicorns identifiziert in dem Segment, also vor allem auch aus, aus dem Dachraum, ne? also Deutschland, Österreich, Schweiz. Gorillas, äh, Smava, Theresa, Sender und BitPanda habt ihr da aufgeführt. Und wenn man sich jetzt mal diese fünf alleine anschaut, sind das ja doch sehr, sehr unterschiedliche Modelle. Ne? Also da, deswegen, deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer, damit diese Klammer genau zu definieren. Vielleicht kannst du das an, anhand dieser Beispiele nochmal schärfen und aber sagen, okay, was genau ist jetzt die, die Brücke zwischen Sender und zum Beispiel Gorillas?
5: Also ich glaube, die Brücke zwischen den beiden ist, glaube ich, dass sie beide ja, Käufer und Verkäufer miteinander verbinden. Ich glaube, Gorillas ist wahrscheinlich noch der weiteste Stretch, also wenn ich jetzt sage, Sender ist wahrscheinlich noch eher der Marktplatz, als es sozusagen Go Gorillas ist, weil Gorillas wirklich selber ja auch ins Risiko geht und Ware einkauft und nicht sozusagen, wenn man jetzt der klassischen Definition von einem Marktplatz oder einer Plattform folgt, äh, wirklich diesem Modell per se folgt. Das heißt aber ja nicht, dass sie das nicht zum Beispiel auch in der Zukunft tun können, so wie es ja eben zum Beispiel genau einen Zalando get äh, getan hat, sind auch als klassisch E-Commerce gestartet und dann, als sie halt einmal sozusagen eine kritische Masse an Kunden und eine gewisse Reichweite haben und auch die gewisse Infrastruktur aufgebaut haben, haben sie sich halt eben auch anderen dann geöffnet, damit sie über sie als Plattform selber verkaufen können. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ohne jetzt die Strategie von Guerillas im Detail selber zu kennen, dass die das zum Beispiel äh, down the line auch selber mal äh, machen, machen werden oder zumindest sowas ins Auge fassen. Die bauen ja auch eine Infrastruktur auf, die man dann auch hebeln kann.
0: Ja. Ist eigentlich ganz spannend, was du gerade sagst, weil das ist ja gerade genau der Unterschied zum Beispiel zu Delivery Hero und das ist ja genau die Grenze, die vielleicht auch gerade verschwimmt. Ne? Also zumindest. Das genau das gleiche ja, ist ne? richtig.
5: Ja. Absolut. Und Delivery Hero ist ja ganz spannend. Eben genau, die eigentlich auch klassisch von dem Marktplatzgeschäft und dann immer mehr in dieses Quick Commerce rein, wo man eben selber auch die Infrastruktur betreiben muss, wo man eben selber auch sozusagen ins Risiko gehen muss, ins Warenrisiko, aber auch ins Risiko, eben diese Infrastruktur aufzubauen. Und die sind sich aber nicht zu scheu, das, das zu tun. Ja.
0: Und dann jetzt mal vielleicht zu euren Erkenntnissen. Also ihr habt hier von sehr, sehr vielen, ich glaube 370 Marktplatz-Unicorns weltweit gesprochen ne? und, und, und mit einer also immensen Bewertung und auch einem immensen Wachstum. Was ist denn jetzt quasi so die also der Status quo und vor allem auch Perspektive dieser Marktplätze?
5: Also ich glaube, was was spannend ist, was wir halt gesehen haben über die letzten 12, äh, 12 18 Monate, also insbesondere halt eben genau wegen dieser Pandemie eigentlich, dass ähm, äh, Marktplätze halt besonders gut performt haben. Also ich meine, der Tech-Bereich generell hat ja sich sehr, sehr gut entwickelt, auch gerade wenn man an die Börsen schaut, aber Marktplätze halt überdurchschnittlich gut, ja. Und ich glaube, es gibt eigentlich zwei Gründe dafür, die wir auch in, dem, äh, in der Studie äh, gezeigt haben. Das eine ist einmal, es gibt gewisse Bereiche, die einfach von der Pandemie sozusagen profitiert haben, also sei es Health, sei es eben genau Delivery, über was wir gerade gesprochen haben, so der ganze äh, äh, Quick-Commerce-Bereich oder auch Fashion. Ähm, das waren sozusagen Profiteure jetzt von, von diesem Umfeld. Äh, da haben alle across the bank sozusagen profitiert. Aber was dann vielleicht das Marktplatzmodell besonders macht, ist halt, dass auch gerade in Bereichen, die vielleicht eher negativ betroffen waren, von, also jetzt im Travel-Bereich zum Beispiel, ja, von, äh, von den aktuellen Umständen, äh, hat sich halt gezeigt, dass eben Marktplätze besonders resilient sind, besonders widerstandsfähig sind. Ja, weil man kann halt viel leichter hoch- und sozusagen runter skalieren, weil wenn man eben nicht in dieses äh, Warenrisiko geht, wenn man selber kein äh, ja, Inventory-Risk eingeht, ist natürlich viel leichter äh, entsprechend ja, in, in schwierigen Zeiten runter zu skalieren und dann eben wieder hoch zu skalieren, äh, wenn es wieder anders aussieht. Das sieht man halt gut an Beispielen wie Airbnb, äh, wie die sich halt zum Beispiel entwickelt haben jetzt äh, über die letzten zwölf Monate. Und ich glaube, deswegen haben dann auch gerade Investoren sehr stark auf, auf Marktplatzmodelle geschaut und geguckt, okay, wer sind denn auch äh, generell die sozusagen Profiteure vom Geschäftsmodell her in, in solchen Zeiten? Ich glaube, da haben sich halt äh, ja, Marktplätze als sehr widerstandsfähig erwiesen.
0: Ist das dann, vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist das so ein typisches Feedback, was ihr dann auch frühen Startups, du sagst ja vorhin, ihr seid Pre-Seed und Seed unterwegs, das heißt, da ist ein Modell vielleicht noch nicht gefunden, da ist das Unternehmen vielleicht noch formbar. Gebt ihr dann vielleicht auch als Feedback, dass zum Beispiel, hey, ähm, ich weiß nicht, Gorillas, denkt doch mal eher in eine Richtung Marktplatzmodell und kommt dann wieder, also äh, verändert euch mal, weil irgendwie das klassische E-Commerce-Modell einfach zu, ich weiß nicht, zu schwach ist oder zu risikoanfällig?
5: Generell schon, wobei man muss natürlich eben, und das ist eigentlich auch, was ich vorher schon gesagt hatte, was man berücksichtigen muss, ist, nicht jeder Marktplatz oder was heute ein Marktplatz ist, sah früher wie einer aus. Das heißt, die sind ja auch einen gewissen Weg gegangen und den muss man sozusagen auch gehen. Nämlich zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal Zalando wieder. Die haben, mussten halt eben einmal diese kritische Masse aufbauen. Die mussten einmal... Diese Nutzerbasis aufbauen, die Infrastruktur auf, aufbauen, um heute dann eine Plattform sein zu können. Ähm, und, und ich denke, ähnlich ist es zum Beispiel auch bei Delivery Hero. Und das heißt, man muss auch manchmal sozusagen diesen Weg gehen, der ist vielleicht dann auch etwas kapitalintensiver, um am Ende sozusagen da rauszukommen. Deshalb, ich glaube, es ist viel wichtiger, jetzt als, als frühphasiger Investor diese Vision zu sehen und, und auch diese Vision zu teilen und zu wissen, wie so ein Weg halt aussehen kann, um dahin zu kommen. Und den dann eben mitzugehen, um jetzt vielleicht auch gar nicht zu früh, es kann manchmal auch sozusagen kontraproduktiv sogar sein, da zu früh in so eine Richtung zu schwenken, weil man dann vielleicht schon ja, Netzwerkeffekte sozusagen im Keim erstickt und gar nicht erst diese Liquidität und kritische Masse aufbauen kann. Und von daher muss man da manchmal am Anfang die Zähne zusammenbeißen sozusagen und da einfach durch durchgehen Und da ist natürlich, das ist vielleicht auch interessant, um da wieder die Brücke zu schlagen zu dem äh, zu der Studie, was natürlich in dem aktuellen Umfeld äh, spannend ist, ist, das Geld ist natürlich sehr günstig und Geld ist auch sehr äh, ja leicht verfügbar. Und dementsprechend leicht ist es auch, mehr oder entsprechend viel einzusammeln, was wiederum, sage ich mal, kapitalintensivere Modelle äh, natürlich oder für kapitalintensive Modelle äh, gut ist. Also sowas wie jetzt zum Beispiel Gorillas. Ähm, weil man dann halt eben schneller sozusagen diese Infrastruktur, diese, die man für so eine Plattform braucht, halt eben aufbauen kann.
0: Ne, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, dann vielleicht nochmal kurz zu euch. Du hast ja vorhin gesagt, ihr seid relativ äh, präsent in verschiedenen Bereichen. Ihr habt auch ein großes Team demnach. Ich habe gesehen, ihr verwaltet ungefähr 450 Millionen Euro. Dieses Team, ist das dann quasi auch, wenn jetzt so frühphasige Unternehmen zu euch kommen, begreift ihr euch auch als Coaches, die dann eben tatsächlich absolut. im Startup, ja, ist das so? Also darauf wollte ich hinaus, ja. wie ist denn eure Rolle, euer Selbstverständnis?
5: Nee, absolut. Also wir sind da ähm, sehr, sehr eng und coachen die Unternehmer äh, und die Gründer und ich glaube auch genau solche Visionen zu entwickeln. Also ich sage jetzt eher, worum es mir ging, jetzt eher weniger zu sagen, du musst das jetzt so oder so machen, sondern halt so Denkanstöße zu geben, das dann halt gemeinsam zu entwickeln und sozusagen über die Zeit dann so aufzubauen. Ja, und äh, das absolut. Und das, da hebeln wir natürlich auch, sage ich mal, das Wissen, was wir dann über das gesamte Portfolio haben. Wir haben ja jetzt äh, inzwischen um über 40, 50 Investments, die alleine im Markt, marktplatz plattformbereich sind, in, innerhalb von Speed Invest. Und das ist natürlich ein extremer Wissensschatz, den wir dann auch heben können, wo die Unternehmer sich auch untereinander helfen können und wo es natürlich viele Fehler gab, die schon gemacht wurden, die andere nicht unbedingt wiederholen müssen und umgekehrt auch Best Practices und Know-how, das man untereinander teilen kann. Und ich sage mal, was wir dann on top noch machen, ist, wir haben ja noch eine Konferenz, die wir einmal im Jahr organisieren zu dem Thema, Daraus ist im Übrigen auch so ein bisschen der Report dann entstanden, ähm, äh, da wir diese Marketplace-Conference machen, äh, wo, was eigentlich genau den gleichen Zweck verfolgt, um da halt einfach Experten zusammenzubringen.
0: Super. MarketplaceConf.com habe ich gesehen, ist die URL ja. dafür. Ne? Und die Studie, wo kann man die runterladen, ist die öffentlich einsehbar?
5: Die, absolut. Die gibt es auch bei uns auf speedinvest.com, auf unserem Blog. Die gibt es auch bei Adewinter und äh, natürlich auch bei Dealroom. Da kann man die äh, herunterladen. Äh, zur Not einfach auch schauen bei speedinvest.com slash network minus effects. Ähm, da ist unser Blog auch und da kann man auch die Studie runterladen.
0: Super. Matthias, du dann vielen Dank, dass du da warst. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube, wir haben eigentlich alles
5: abgedeckt und ja, freue mich immer über, über spannende neue Marktplatzkonzepte und Plattformkonzepte. Daher gerne jederzeit mit uns in Kontakt treten.
0: Dich erreicht man wahrscheinlich am besten auf LinkedIn, ne?
5: Ganz genau, LinkedIn oder Matthias at speedinvest.com.
0: Super. Du, vielen Dank, dass du da warst und dann ja, bis bald, bis zu, spätestens zur nächsten Studie. Ja? ja, vielen Dank, freut mich.
4: Startup Insider Daily.
0: Ja, das war's für heute. Das war Matthias Ockenfels von Speedinvest. Davor war Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank. Ich finde, es war wieder eine richtig runde Sendung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst uns gerne euer Feedback. Wir freuen uns über Mails von euch. Wir freuen uns aber auch natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Entweder auf LinkedIn oder aber, ich habe es ja schon öfters gesagt, wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes bzw. Apple Podcast. Von daher vielen Dank dafür. Euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao. Diese Folge
1: wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf omr.com/reviews.